1: Começa agora na Central 3 com Matias Pinto, Gabriel Brito e El da Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca. Após uma semana na qual estivemos ocupando e resistindo as caixas. essa semana estamos aqui novamente ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto, como sempre estou com meus companheiros de batalha aqui no estúdio Sócrates Brasileiro. A minha esquerda, ele que veio com a sua prancheta tática, Felipe Domingues, El Bigla de la Rente. Tudo bom, Bigla?
3: Tudo bem, Matias. Prazer retornar aí aos estúdios Sócrates Brasileiro. Fala dos meus compas, Matias e Gabri. Mandar um abraço especial para o Gustavo Vidal.
2: que esteve em São Paulo semana passada. né? No final ele não foi. Acabou Acabou em Rio de Janeiro. Ah, tá. A gente tinha conversado né, justamente que talvez ele viesse a São Paulo. Mas por conta da, da greve, enfim, é, ia rolar um desencontro, acabou não vindo. Queria mandar um abraço também para Emiliano Portela, né, que veio de Teresina, acabei encontrando com ele no sábado e que também está sempre aqui na audiência do Conexão Sudal. Ah, o
3: Vidal voltará certamente porque o Tupi jogará em São Paulo aí na, pela Série C do Brasileiro. Né? Pode
2: crer. E na frente do Bigli está ele, Gabriel Brito, o Guerrilheiro da Informação. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bem, Matias? Salve, Bilha também. Salve todos. Grande abraço aí estendo a saudação para o Gustavo Vidal e para Emiliano Portela, grandes ouvintes, pessoas que são diretamente responsáveis pela motivação de cada vinda aqui na rádio, de cada programa que a gente faz e que dão sentido mesmo para para isso aqui que nós estamos fazendo toda semana e para continuar levando para frente.
2: E é, essa semana, né? durante toda a programação da, da Central Case Toda não, né? mas há vários podcasts aqui da casa Homenagearam Belchior e conosco não seria diferente né? O Baião de Dois fez um especial O, o
3: Travessia tinha feito um antes Tinha né? feito
2: um antes, o Judão também tocou O Chadez Verbal encerrou com Belchior E a gente ouve ao fundo aí é, Uma <música>, música tema do nosso programa só podia
4: zero Nós geramos os 30 anos do
3: disco também né, 40, 40 anos
2: 40 né, anos é, Completos ano passado aluc, 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 Alucinação é, Lançado em 1976 é, E o Belchior É realmente um grande inspirador Desse programa né, Desse intercâmbio E essa, na minha opinião, é obra-prima dele e vai nos acompanhar durante o programa. E vamos falar bastante de Libertadores, né, que já conhece os seus primeiros classificados. Na terça-feira, o Barcelona de Guayaquil, surpreendentemente, foi o primeiro classificado do do Grupo da Morte, né, que reúne o atual campeão da Libertadores mais o, o tetra campeão da Libertadores, o Estudiantes La Plata com a volta eh, de La Brujita Verón, mas o Barcelona do Bem não quis saber nada disso e se classificou com méritos após três vitórias e em um empate, duas delas eh, duas vitórias em condição de visitante então uma grande atuação aí dos toreiros, principalmente eh, nessa partida no Engenhão, né Bíblia?
3: É, eu peguei o final desse jogo eu estava no no ensaio do sentimento carpete da minha banda mas é, vi um compacto bacana mas eu acho que o botafogo só do botafogo deve estar contente com a participação do fogão né, nessa primeira fase um grupo muito difícil também pegou a série preliminar muito dura muito dura também com com dois ex campeões
2: é só só depende de si também para se classificar sim tem
3: um jogo chave com, com o nacional, nacional de medellín de, em casa se ganhar
2: do né? nacional de medellín é se classifica e até com empate dependendo do, do resultado de é, Barcelona e estudiantes, também consegue a, a classificação. Sim, pega um time que é muito rápido, né? um, um time muito veloz e não à
3: toa que é o atual campeão equatoriano, tirou uma hegemonia de quatro temporadas do, do seu arquirrivalo de Guayaquil o Emelec, e um time que me agradou muito, né? o Gabi pode até falar melhor do, desse time do, do Barcelona
1: é eu achei uma atuação impactante do Barcelona até porque toda a campanha do, Bar- do Barcelona é, é impactante né se você fosse fazer uma aposta nesse grupo aí que é, que já também para acrescentar de tabela é o grupo mais legal da Libertadores já assistir todos os jogos mesmo você pode ver qualquer jogo que vai ser bom é é uma é, é, é um time que fez uma Tá fazendo uma campanha e fez uma apresentação de alto nível, mesmo assim, daquelas que eu mesmo, que por mais que a gente tente acompanhar da melhor forma possível os times que não aparecem aqui na TV, no, no, no dia a dia e tudo mais, é surpreendente mesmo pelo alto nível, porque no jogo de Ida, que eu vi meio de rabo de olho, depois acompanhei por melhores momentos, é. Comentários por aí O o Botafogo até jogou melhor Em Guayaquil do que o Barcelona Perdeu o pênalti no começo, criou um monte de chance Depois saiu atrás Mas continuou dominando o jogo até E empatou no final Merecidamente naquele dia Só que O Botafogo Pecou por ter ido com muita sede ao pote né? Eu acho que tem Uma evidência tática mesmo Que explica esse, esse resultado é, nada muito complexo não, mas questão de imposição, né? Futebol não é só, não é a tática não é um meio de você impor o seu jeito de jogar e a sua possível superioridade técnica, né? Não é a, não é uma fórmula científica, é o é, uma, é um jeito de traduzir te, tecnicamente o que a sua capacidade. E o Botafogo, o Jair Ventura, eu acho que ele foi com sede um, um ao pote no, no sentido de que se ele ganhasse, né? se o Botafogo ganhasse, estava classificado, resolvia o grupo, o otimismo era grande, casa cheia, aquela exigência de torcida brasileira que às vezes sai pela culatra porque é muita expectativa e pouco conhecimento do, do rival no caso da torcida, né claro que não no caso do técnico botafoguense. Enfim, ele entrou com, com três atacantes, né entrou com... Sassá, o Pimpão e o Guilherme e só o Camilo na armação, né? Então esse foi o primeiro jogo que que o Walter Montilho realmente fez muita falta pro time. Porque foi o meio de campo do Barcelona, especificamente os os meias abertos, né? Aquilo que se chama de winger na Europa, na Inglaterra. Eles Eles que decidiram o jogo, eles que mandaram no primeiro tempo mesmo o Valencia e o Aiovi muito abertos e jogando muito sem marcação, então caíam muito fácil no mano a mano, mano com a com mano já com a linha de zaga do Botafogo, seja lateral, seja zagueiro, mas muito sem proteção meio de campo botafoguense, com atacantes que não recompunham muito, e um time como o, o Barcelona, que, tem, que tinha um meio, uma linha de quatro no meio campo, com dois meias realmente muito velozes, conseguiu impor seu jeito de jogar, com toque de bola e velocidade, ao mesmo. As duas coisas aliadas, né? Uma, não uma sem a outra, as duas juntas. Isso isso ficou muito patente no primeiro tempo. O Botafogo, o Botafogo criou suas chances também, porque também tem, tem qualidade técnica, também buscou o jogo, foi ofensivo, né? Teve uma proposta ofensiva. Se tá num dia feliz e acerta as finalizações, de repente o placar era outro, mesmo sendo um pouco inferior taticamente. Mas foi isso, né? O, o, o Barcelona. levantou voo pelos lados do campo que eram vazios né? eram simplesmente despovoados né? o Botafogo jogou com meio campo só de três jogadores e os atacantes realmente eram não acompanhavam esses esses dois meias de ligação e ataque do do Barcelona foi aí que saíram os dois gols pelo lado esquerdo mais especificamente, mas cada um fez um desses ponteiros enfim muito surpreso com a qualidade técnica mesmo do Barcelona, gostei muito, outro dado relevante no jogo, mas isso tem a ver, às vezes, não só com, com a questão técnica, às vezes o tático e, a, e o distanciamento entre os jogadores forma isso, né mas o Botafogo errou mais que o dobro de passes do Barcelona, né? e isso explica muito também porque o Barcelona conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo, quase fez o terceiro gol logo de cara no segundo, numa jogada ensaiada de escanteio espetacular, assim, até, mesmo tendo gol, o gol sendo anulado, é, é daquelas que você, fica, que você fica em choque mesmo, uma jogada rápida de escanteio curto, mas com tabela rápida, enfiada de bola, linha de fundo, tudo perfeito, por o um impedimento correto foi marcado. E a partir daí o Botafogo meio que sentiu o baque, não conseguiu reagir, não conseguiu ser tão criativo, não cons- não, até porque não tem um banco tão espetacular. E aí, não, e aí ficou claro que não ia ter fôlego para reagir, Ia ter que ficar para a próxima rodada, mas ainda é uma boa situação, né? Ainda joga basicamente por um empate contra o Nacional de Medellín em casa, considerando que eu acho muito difícil os estudiantes ganhar os seis pontos restantes que ele tem para disputar. Se o Botafogo não perde do Atlético Nacional em casa, ainda garante a classificação e tal. foi um baque essa derrota, mas tem que reconhecer que o Barcelona jogou num, num nível de muito respeitável mesmo. Jogou muito bem e mereceu demais o resultado. E o outro jogo
2: do grupo, né? antes da gente passar para é, Nacional contra Estudiantes em Medellín, mandar um saludo para o Jonathan Alves, né? o atacante doble chapa do, do Barcelona de Guayaquil, o autor do segundo gol, ele que nasceu ali na fronteira entre Brasil e Uruguai. E a gente vai ouvir agora o nosso Léo Lepre, o capo da Barra Centralina, falando de um. De um acontecimento extra-campo no Atanasio Girador que chamou a atenção é, tanto nossa quanto do, o da imprensa argentina.
0: Salve, mate. Salve, amigos do Sudaca. Estamos aí mais uma semana para falar sobre os temas pertinentes à bancada do nosso continente Sudaca. E essa semana a gente teve aí na quarta-feira o jogo entre nacional e estudiantes lá em Medellín. E o que chamou a atenção da imprensa argentina foi uma uma publicação na rede social do Popesche, Aquele famoso sicário, talvez o mais conhecido ou ou que ainda continua em em relevância dos sicários do finado, Pablo Escobar, onde ele aparece ao lado de alguns integrantes da Barra Brava do Estudiantes de la Plata, né? a famosa Los Leales e ele aparece ali fazendo menção aos líderes e fazendo algumas menções à palavra ou ao termo lealdade, né? querendo fazer algumas analogias entre a torcida dos estudiantes e a lealdade que ele, Popeschi, mantinha com o o finado Pablo Escobar. Ele está trajando algumas roupas dos estudiantes de La Plata, está trajando um gorro. Na verdade, a a, a publicação que está em uma das redes Sociais do Popest, ela, ela é de certa forma até meio constrangedora, porque. Ela transmite a sensação de que tudo aquilo foi armado, de que tudo aquilo foi, foi uma. Ou seja, óbvio, foi armado, mas foi procurado pelos próprios integrantes da Barra Brava dos Estudiantes, que forçaram um encontro. E o popest na verdade, nem sabe ao certo quem são ou do que se trata tudo aquilo. E ele está fazendo uma social com, com o pessoal dos Lole, do, da, da Barra Brava, né, dos Los Leales, é, fazendo algumas menções a, 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 ao termo lealdade, mas não entrando diretamente em, em nada muito específico ao funcionalismo futebol. Então fica aí o um registro de mais um tema polêmico, porque muito na Argentina Levantou-se o debate, depois da publicação Disso, levantou-se o debate Em em, em, em torno da figura do né? Sobre o que esse homem Representa e se essa idolatria Ou seja, de você ir até Medellín E procurar um homem que, se eu não me engano Teve uma uma pena de 23 anos De detenção, se tudo isso vale a pena Se vale a pena se procurar Um um homem desse Um um, um, um homem com histórico desse Para servir de referência Se essa idolatria que está Em torno, que gira ao redor do Popes e ao, ao, as coisas que foram realizadas na época do Pablo Escobar e que, que acabou virando um, um personagem já hollywoodiano né? ainda mais depois das séries do Netflix então é, fica aí o registro dessa, dessa visita desse encontro entre os Barra Bravas do Estudantes de La Plata e o Popesh. Salve, mate. Aproveito para mandar um abraço para todos vocês e semana que vem estamos de volta aí com mais algum tema relacionado à bancada ou ao futebol sul-americano. Seguimos aqui fazendo o aguante desde o paravelante del Conexión Sudaca.
2: Abraço, irmão. Nos vemos. Bem, já entrou pro folclore, né? A barra do estudiante. história, hein? É.
1: Pro folclore dá falta de noção da vida também, né? Porque que, que afinal, se até o Léo que é tão bem informado nessas. É, nessas paradas todas, não consegue explicar por que, que eles foram atrás desse cara. O que, que eu vou perguntar, falar <risos> também aqui? Que, que, eles, que, que Qual foi o nexo? Quem foi que pisou na Colômbia e falou, olha, vamos atrás daquele cara é. lá que, pô, vai ser da hora, botar uma, um gorrinho dos diante é. na cabeça desse aí. E
2: fica a ideia. E
1: queria entender outra coisa também, o que, que os colombianos acharam disso, né? É, isso,
2: isso que eu fico curioso um pouco. Imagino que, que deva pegar muito mal, né? Porque... Na, no resto do mundo existe, existe um culto, né a, a figura do, do Pablo Escobar, não vamos ser hipócritas de dizer que não, é, é, ele é, faz parte do, do imaginário popular, inclusive sendo personagem de séries, filmes, enfim... Não, filmes, livro, tá uma livro. febre, inclusive, é, que eu o, queria o,
1: até perguntar pra vocês se vocês sabem por que que tá essa loucura o, toda, é série, O é filho livro dele do... teve
2: recentemente no Brasil lançando Foi, um livro, é verdade. então é... Faz parte do, do, do imaginário popular, mas é, é uma imagem que a, o, o povo colombiano quer se dissociar, né? Não, não tem é, esse essa questão. Um, um amigo meu, inclusive o, o Biglia que, que me apresentou, o Diego Caldas, torcedor do Millionários, estava é, criticando a própria torcida, né, do, do, dos Azules, lá de Bogotá, dizendo que eles rechaçam, né, essa. A, a figura do, do, do Pablo Escobar apesar de, de muitos fazerem prestarem reverência ao americano que era é, braço direito do, do Pablo no cartel de Medellín mas a torcida do milionário de uns tempos pra cá também é, t- tem feito alusões ao Poderoso Chefão é um personagem de ficção mas é, é tá, tá ligado no, no, no mesmo mundo né? Apesar, a, a, a ficção a, que lá é muita realidade, é, né? a, apesar de que o, o, o Poderoso Chefão tem, tem muita gente que Passa um pano porque o o, o, o Dom Corleone não queria se envolver com o tráfico de drogas. Era um... tinha um
1: lado bem feitora. ali...
2: Mas enfim, de qualquer forma, está ali no no, no submundo, né? Mas imagino... depois até fiquei com essa curiosidade agora, Gabi, vou acompanhar como foi a repercussão dos veículos colombianos em relação a essa... Essa gauchada aí da, da, da enteada do, do, do Estudiantes.
1: Agora, sobre o jogo, comentando rapidamente também, acompanhei especialmente o primeiro tempo, né que foi um pouco antes do Botafogo e Barcelona. Estudiantes muito pobre em campo, muito sim, não é à toa que o Verão voltou a jogar mesmo, deve, como di, diria o Romário eu, eu tô olhando aí, tô olhando aí eu vejo que tá fácil demais, é. por isso que eu não paro acho, é o que o, é... acho que o Verão pensou a mesma coisa e falou, quer saber, eu vou jogar essa porra, essa Libertadores aí <risos> Mas é, um time tem,
3: time tem de, é um time repleto de, de veteranos, né, é. isso que chama a atenção, tem quatro o, quatro campeões Andúvar Chapo Branha, De Sábato ainda tem o Aguirre Garay e o Viata que também são dois jogadores já rodados
1: é o Guirregaré é um pouco
2: mais, mais jovem,
3: sei, né? Mas...
1: O Viatre também, mas é um time é. que não tem, não tem bossa mesmo, não tem graça. Era. Jogando sem o Otero, que é o colombiano, né? Aquele atacante fez até um gol de falta bonito no Botafogo, tá, tá machucado e. Tem o e filho do Cassini, do volante muita... também,
3: né? Ex-volante do Boca.
1: Faz esse o Otero é um, era um único jogador mais ou menos interessante, novo aí nesse time. Então é um time que não tem recurso, não tem o que fazer de, de outro lado. O Atlético Nacional, o atual campeão, aproveitou para estrear no campeonato né? com isso, ganhou fácil, pressionou e dominou o jogo inteiro, demorou 30 e poucos minutos para fazer o primeiro gol, mas estava mandando o tempo inteiro. E, e, e,
2: e apesar do desmanche né, após o, a temporada passada, é, dos 11 titulares, apenas um não estava no plantel em 2016 sim é que basicamente
1: que... subiu o time em reserva é, né
2: que o é o Dario Moreno que que é rodado né jogou uhum. né? naquele onze caldas do começo da década é, tava tava fora da Colômbia mas voltou é, pro pro futebol local e fez o, o segundo gol do, do jogo né no final do, do primeiro tempo
3: ah, manteve o sistema defensivo né tá o Armani ainda do Boca Negra, o Henrique o Henrique. O, Henrique, o Farid Dias é, perdeu o garoto lá que tá do Ajax, que é o zagueiraço, né? O Davidson é. Sanches. É que mas do meio pra frente saiu tá quase o todo mundo.
1: É, só, que...
2: só sobrou o Maquinelli Torres e o Ibargui, né? Do, dos com mais cancha. É. Sim.
1: E a dinâmica de jogo é parecida. É um time que tenta estar tá, é, ofensivo, tem boa fluência técnica, velocidade, fez gols bonitos nesse jogo, que desencantou um pouco. É, ganhou bem, ganhou fácil, assim, mas. Você vê que já estava até meio desacreditado mesmo, porque pelo estádio você vê que não estava tão cheio e tal, mas, enfim, ganhou de 4x1, merecendo esse placar mesmo. Estudiantes que que se contente com a vitória que teve contra o Atlético Nacional na na terceira rodada, porque talvez seja a única pontuação que vai fazer no grupo mesmo. Até por isso eu digo que o Botafogo está... Não não, não precisa perder a tranquilidade. O Botafogo tem time para chegar na Argentina e ganhar no Estudiantes. Pelo menos garantir um empate e sair tranquilo também dessa rodada. Se precisar de resultado lá.
3: E o o time do Botafogo tem um estilo antagônico ao do do Atlético Nacional. Acho que favorece o, o tipo de jogo do Botafogo que é jogar no erro, né? um time é. que gosta de dar a bola para adversário e, e sair em velocidade no contra-ataque né? Então acho que, pô, acho que foi o melhor jogo do Botafogo na competição foi,
1: foi, foi justamente aqui. no Natanásio Girardot foi mesmo, e de, de modo geral acho que a, a, aposto no, no, no Botafogo e no Barcelona, que já está classificado, mas no Botafogo também acho que está garantido não vai dar para o Atlético Nacional correr atrás, muito menos para estudiantes que realmente não tem time para correr atrás
2: Passamos agora para o grupo 2 do Santos, que venceu o, o Independente Santa Fé ontem no Pacaembu. É um jogo bastante movimentado no primeiro tempo, que diminuiu um pouco o ritmo no segundo mas uma boa vitória do Santos, que estava precisando de uma vitória dessas para convencer a sua torcida que a, a, aqui em São Paulo apoiou, né? Sim, foi. Um bom público, 30 mil pessoas.
3: Foi um belo jogo, assistir é. a partida, é, mas novamente o Santos não jogou bem, né? Isso, isso que chama atenção. É um time que tem problemas é, no setor ofensivo. É, dois jogadores jovens pelo lado do campo muito irregulares, né? O Bruno Henrique né, e o, o Vitor Bueno. E também o apesar do, do gol, o Ricardo Oliveira também não está numa grande fase, né? Acho que já tá pesando um pouco a idade, e ele não ter feito a pré-temporada, ele que vem de lesão. E o Lucas Lima, que é o grande jogador do time, também muito irregular, né? Um jogador que, que, a, que acabou dando os dois, as duas assistências nos dois primeiros gols, mas que participa pouco do jogo, né? E, e fica muito sobrecarregado em cima do, do Renato, também veterano. É porque o time tem um pouco de fluência, é um time que gosta de ficar muito com a bola, que eu acho que é o grande grande legado desse desse time do Dorival, mantém isso, tem bastante paciência com a bola, mas do outro lado é um time que desarma pouco, né? deixou o o time colombiano tocar bem a bola, é um time perigoso, principalmente o Jonathan Gomes, o meio argentino, fez um grande primeiro tempo, é um desses jogadores argentinos que, que dá gosto de ver ainda, é, parece que bebeu um pouco da fonte do, do grande Omar Pérez, que estava que no banco. É, enfim, um time um time que fez um belo primeiro tempo. É, e,
2: e o Jonathan Gomes é um dos remanescentes do, 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 do time do Santa Fé. Não, perdão, ele chegou na, na temporada seguinte. Né? A, a, ao título da Sul-Americana? A, ao título da, da Sul-Americana. Mas... mas é muito interessante,
3: é. porque o Gustavo Costas já tinha feito uma... uma teve uma passagem anterior né, pelo Santa Fé campeão nacional e voltou e reconquistou o título né, na temporada passada, é um time que toca muito bem a bola né? o Gustavo Costa sempre gostou desse tipo de jogo ele tem uma história muito bonita ligado ao Racing, né? ele que é torcedor aliás, foi, era mascote daquele time de 67 do, do Racing é, campeão intercontinental Sim. e da Libertadores foi
2: tá de 50 anos esse título, segundo semestre
3: exatamente, é. não tem né, o time de botão desse time não, tá, tá, aí, e tá aí uma ideia boa, boa <risos> Enfim, ele também jogou na, na fase difícil do Racing, no, o time que subiu né do, do Racing, no, com o Alphur Basile de técnico. Depois foi campeão como jogador também no, na Supercopa de 88. É um, é um cara que gosta do bom futebol. Né? Ele mantém aquele losanguinho no meu campo clássico da Argentina. Gosta de jogar com dois atacantes e engante. Eu acho bonito que ainda tenha, que tenha algum treinador que, que tenha a coragem de jogar nesse sistema, que foi muito forte nos anos 90 e... E é um clássico legado do futebol argentino que muitos técnicos argentinos trabalham na Colômbia e levaram um pouco dessa escola aqui. Né? E é realmente é um time que, que respeita muito a escola colombiana de jogar. E, e uma pena aqui desse grupo: o Santa Fé ou o Strong devem brigar pela sua segunda vaga e são duas equipes. Agradabilíssimas, né? Vi também depois vamos falar um pouco do Strongest, realmente um time que, que encanta principalmente o ataque.
2: É, falar agora do, do conjunto Gualdi Negro, de La Paz, mais uma vitória contundente no, no, nos seus domínios. E também é, não, não, não dá para manter aquela narrativa, ah, mas é, é altitude, né? Porque toda vez que o The Strongest desceu do altiplano nessa edição da Libertadores, também fez jogos bons, né? principalmente aqui na Vila Belmiro, que a, a derrota por 2x0 não representa o, o, o que foi o jogo. O né? é um time que tem repertório, sabe se defender também, como mostrou na, na temporada passada, ao vencer o São Paulo no Paquembu, um,
3: fez uma partida corretíssima, taticamente, jogando por uma bola e conseguiu a vitória aqui no Paquembu, e, e, quando, e quando quer sair para o jogo, também mostra a qualidade, principalmente o pessoal do ataque, muito sagaz, o, com Matias Alonso, uruguaio, que se movimenta muito Chumaceiro, que corre por todo canto o Pablo Escobar, que é um jogador de... inteligente, sabe dar uma bola sabe dar um último passe, também incomoda e outros dois é. volantes também com, com boa chegada,
2: enfim, é um time que é que É tem entrosamento, né? Que que tem entrosamento. não
1: tem muito a ver também, falar de altitude, contra times que desde como o esporte de cristal, que frequenta jogos na altitude e
2: já está acostumado com essa situação Não, o
1: primeiro tempo foi 3 a 0 também né? No geral você usa a altitude, a altitude como explicação para você perder o jogo no segundo tempo né? quando você põe a língua de fora mesmo e falta gás ou quem sabe em final de primeiro tempo, mas o, 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 o terceiro gol saiu aos 37 do primeiro tempo né? quer dizer, foi coisa de time que realmente supera o adversário com todas as letras mesmo, sem discussão Acho que vai sobrar para o Santa Fé essa essa desclassificação aí, porque o Santos, com esses empates que conseguiu fora de casa, pode não ter jogado tão bem, mas foram empates preciosos, né? Garantiu ali, pode até se dar o luxo de perder do do Strongest na prática, que depois vai pegar o Sporting Cristal, muito provavelmente morto na última rodada em casa, e se dá para resolver.
2: É, e o, o Strongest vencendo o Santos, né? ele força o Santa Fé a ter que ganhar os seus dois próximos compromissos é, inclusive contra o próprio Strongest mas o, o saldo do, do conjunto tigrado é de 4 enquanto que o Santa Fé está zero, está né? zerado no saldo de gol e a vitória foi muito repetiu muito no, no conjunto cerveceiro né? o time modelo Solar é polêmico, né? é sempre. polêmico sempre mas ele ofereceu a cara, né? Falou que o a culpa é toda dele, que foi para cima mesmo do Strongs, porque precisava do, do resultado para ter alguma chance. É, eu achei
3: bem audacioso. O né? meu um time jogando no 3-4-3. É raro é. de ver aqui na América do Sul, né? Ele, ele que treinou, que, que fez a sua escola lá na Espanha. E, e é um técnico bem audacioso, assim. Já mostrou isso quando treinou a seleção. Mas acho que ele abriu muito o time, né? O, sempre no mano a mano ali. O um ataque muito perigoso do Strongers, sempre no mano a mano... Com os três zagueiros do, do time cerveceiro, mas não deixa de, novamente, o futebol peruano decepcionar, né? Com suas duas melhores equipes, já, já o Melgar guardia- de Arequipa e o Esporte Cristal fazendo campanhas muito
2: fracas. É, com, com pouquíssimas chances de, de classificação, né? O Esporte Cristal é o Lanterna do Grupo 2, enquanto que o Melgar é o Lanterna do Grupo 3, inclusive com um jogo a mais do que Emelec e River Plate, né? É, venceu o, o, o primeiro jogo, mas perdeu a, a, as três seguintes. Muito difícil, né, para a equipe é, de Arequipa, enquanto que se encaminha, né, nesse grupo a classificação tranquila do River Plate com um empate na próxima rodada já já está virtualmente classificado, é, enquanto que o Independiente Medellín e o Emelec brigam por essa terceira, né. É, será? Pela, pela segunda vaga.
3: Uma vaga boa, uma briga boa, né? O Emelec, que fez boas campanhas nos últimos anos, mas que acabou perdendo um pouco de gás depois da saída do, do Gustavo Quinteiros, que foi treinar a seleção equatoriana. Né? E... Enquanto que o Din vem de vice-campeonato colombiano, também é um, é um time que, que também tem, tem camisa e esse ser um confronto importante.
2: E na semana que vem é, é desse grupo que acontece o único jogo, né? O River Plate recebe o Emelec no Monumental de Nunes, na quarta-feira, dia 10 de maio, a partir das 19h15. Passamos agora para o grupo 4, que já tem um brasileiro classificado. mas não sabemos qual. Porque... E a parada é duríssima é, na última a, rodada. Hein? A única combinação é, impossível desse grupo de classificação é São Lourenço e Universidade Católica. Do resto, as outras 5 combinações podem acontecer nessa última rodada, com um ligeiro favoritismo do Flamengo, que com apenas um empate se classifica, enquanto que São Lourenço, Atlético Paranense e Universidade Católica precisam vencer os seus resultados e torcer contra,
3: né? Mas vai ser um jogo duríssimo, né? Vai estar um clima no novo gasômetro de, de decisão, vai lembrar um pouco o que foi aquela final da, da Mercosul, Mercosul de 2001... É e o É interessante né como o San Lorenzo cresceu eu acho que tem muito a ver com, com a greve na Argentina, né? os times argentinos começaram muito mal o San Lorenzo principalmente e o time subiu, subiu muito de, de produção né? tem, um, tem um time experiente é, bem treinado pelo Aguirre e eu gostei muito da partida do San Lorenzo muito inteligente é, conseguiu pressionar o, o Atlético Paranaense em seu campo com muita agressividade muita personalidade Bo- grande número de torcedores do San Lorenzo também na né? na Baixada, e fez uma grande partida, né? O Beluti o Ortigosa, o Mussis, um trio de, de volantes forte, o Bland novamente goleador, né? Ele ah, querendo...
1: Fluminense entrou no eixo, o Flamengo que agradeça por ter, se, de certa maneira, Beneficiado. feito todos os pontos é. em casa, isso é importante, mas vai ser muito barra pesada garantir essa classificação lá, a sorte do Flamengo é que eu duvido que o Atlético Paranaense vai ganhar no Chile, até porque a Católica tem um bom time, fez um bom jogo, o jogo do Flamengo. O grupo é difícil, ninguém tem tanto demérito de cair fora. Porque são quatro times bem competitivos mesmo.
2: E, e, e lembrando, né, que a, a Católica é, não, tem, tem poucas chances de classificação pro Mata-Mata, mas tem a vaga do Sul-Americana também. Sim, tem esse. Então, é, Inclusive é,
1: é, eu e é. queria que vocês colocassem a opinião é. de vocês aqui. O que, que, que vocês acharam desse dispositivo aí de terceiro lugar na Copa Sul-Americana? Eu acho interessante, acho que é legal sim, mas acho que devia ter sido, devia valer mais do que para o terceiro colocado do grupo, porque que joga, está que jogando até maio, que já não é pouca coisa, devia valer isso para quem caiu fora da pré-Libertadores. É, assim, são, no...
2: são os dois melhores. Os dois melhores da pré-Libertadores também vão. Vo- também
1: vão. É, acho que deviam em todos, né? É. Até porque a Alfa-Americana é um torneio um pouco mais democrático mesmo, é mata-mata, então é, é. Mais, é mais fácil pra você ir depurando os times, tem menos calendário, porque tem menos jogos né no total. Mas enfim, acho que é legal sim, cria uma motivação a mais aí pro.
2: É, é pra não ter marmelada também, pra ter, né? Pra todos
1: os jogos valerem é. mais também, e acho que é legal de modo geral mesmo. É.
2: Então. Agora.
1: Depois de recuperar como recuperou o São Lourenço, eu duvido que vai ser difícil eles não ganharem, eles não eles saí, saírem de Boedo eliminados. Até de Barro por, Flores. De, mas, de Boedo, <risos> mas vai ser em Boedo nas próximas vezes. de Barro Flores, mas... um, um abraço
2: para o Bruno Fares, nosso ouvinte, que simpatiza com os Cuervos. <risos>
1: Mesmo porque, né, depois que foi campeão, não conseguiu pa- passar de fase de grupo mais nenhuma vez o São Lourenço, né?
2: É, foi eliminado em 2015, naquele grupo com o Corinthians e São Paulo, São Paulo e Danúbio. E não jogou a última No edição. ano passado
1: ficou fora, então acho que não, não tá muito afim de ficar fora de novo no, no grupo, né? É meio que hora de começar a revalidar o, a, a credencial de campeão recente aí. E teve também muito... E como muito... você destacou, um time que começou depois... Agora que entrou mais em forma, você vê que tem valor técnico mesmo aí, não é, é tão...
2: Pessoal, é, é só, só o ato falho aqui. O San Lorenzo participou da edição do ano passado, caiu no grupo de Toluca e Grêmio, acabou é, sendo eliminado. Não, fora, mas fez uma campanha péssima, que não lembra nada a do título de 2014, sendo que essa sim, né? Porque começa com uma derrota é, no Maracanã. dura no Maracanã... <risos> Mas vai decidir contra um, um time carioca em casa dependendo n- n- nesse, dependendo desse resultado e de outro.
1: E onde num grupo onde os quatro chegando na o última rodada ch- poderem se chance. classificar. É um então, grupo vai ter bastante emoção mesmo. E com um
2: chileno também. Um
1: chileno é. também é. São várias <risos> semelhanças, agora a Botafogo, outras pra nós foi um pouco decepcionante. Nossa,
3: perdeu dois, dois jogos em casa por 3x0, coisa raríssima.
1: Absurdo até mas também achei muito equivocado deixar o G2 no banco, acho que é um ótimo jogador, um cara que tem que ser, mas é uns conservadorismos que a gente não entende aqui, na hora de tirar, de tirar jogador que não tem tanto nome assim, mas tem talento, mas não tem essa cancha toda, às vezes não se confia, como falaram ontem no Trivela, como o Leandro falou no Trivela sobre o Ajax na Liga Europa, não tem essa, se, os caras, se você é bom tem que jogar, se é semifinal, se não é, se tem experiência, se não tem, não interessa, tem que, tem que ser pela bola, o critério sempre, Acho que foi péssima ideia deixar o G2 no banco Fez falta assim Acho que é um jogador que faz diferença Que tem gás pra jogar bem em 90 minutos porque eu, Sendo aqui no Atlético tem ótimos jogadores veteranos Que de repente Esses poderiam ser mais armas de segundo tempo ele tem tempo. rodagem
3: pra aquele defensor e... que chegou na semifinal Exato, né? Fez uma grande Libertadores já.
1: já fez uma grande Libertadores Exatamente, não vai ter medo é de, mais de um grande moleque, coisa né? é.
3: O Zé de já tem experiência e eu acho que o Atlético tá, tá apostando muito nos veteranos, né? É. Lúcio Gonzalez ali já numa fase... Que é uma
1: mania recente de técnico brasileiro, né? Até, inclusive o Tite que chegou na seleção, que é o melhor técnico do país e tudo mais, aposta demais em quem tem nome, às vezes gratuitamente mesmo. Vou citar, inclusive, a, o péssimo negócio que o, o Tite avalizou pro, pro Corinthians no ano passado, que foi liberar o Marcial pro para o Cruzeiro um volante promissor que voltou inclusive ainda bem que voltou e depois liberou o Michael também para Ponte pra Ponte Preta que é um volante excelente para trazer o Williams que simplesmente comeu e dormiu um ano no Corinthians com todo o respeito mas foi tava não, respeito nenhum porque dava de sacanagem mesmo <risos> é, e terminou como terminou o ano lá no brasileiro um melancólico né tomando bucha do Cruzeiro na Copa do Brasil e na última rodada do Brasileiro de forma lamentável e teve um dedinho negativo do Tite aí também, né? A gente elogia quando merece, mas avalizou uma, um, uma, um veterano limitado no lugar de dois garotos da base excelentes e, e tudo mais. E o Atlético Paranaense caiu nessa. O técnico brasileiro faz muito isso ultimamente porque a carência de talentos também criou um complexo de que todo jo- jovem bom não está no Brasil, tá fora, se tá por aqui é porque não é tão bom assim. Não é bem assim. O futebol, o futebol brasileiro ainda tem um grau de competitividade alto. Se você comparar com as ligas do resto do mundo, vai ser duas, três que você pode colocar acima, não mais que isso. Enfim, e você do dá, Atlético dá, dá, dá Paranaense também, né? Não pode vaiar o time no intervalo, perdendo de 1x0 quando tá, o time tá na briga total e se empatasse e tava totalmente bom pro Atlético o cenário mesmo, sem um, não tendo que resolver na última rodada, né? Não pode, mereceu perder por isso também, né? Não existe vaiar seu time num jogo contra o São Lourenço e Libertadores no intervalo do jogo. E pouco
3: ambiente também, a arena nunca, tá, nunca encheu ah, nesses né, jogos da primeira fase também, né? Acho que o Atlético perdeu muito também com essa reformulação da, da nova arena
1: nesse sentido até mereceu perder mesmo e olha que essa arena do, do, do Atlético é, é legal, assim ela é convidativa para torcida ficar ali botando pressão você vê que não tem essa ditadura da cadeirinha de plástico
3: as ingressos são salgadíssimos, os é, mais né? caros do Brasil é o é, é na Arena da Baixada também
2: e isso não é de hoje, a né? torcida do, do Atlético já protestava com essas medidas quando houve a primeira modernização né no final do, dos anos 90 é, passar agora para o grupo 5, grupo de Palmeiras Dá pra,
3: não, dá pra não optar aqui no Flamengo também? Claro, porque... claro,
2: desculpa, por favor me.
3: Não, que foi, achei muito interessante o jogo do Flamengo e Católico Foi um belo jogo, assim como tinha, ido, como tinha sido também em Santiago o Católico é um time perigoso né? Novamente o Santiago Silva, né? que muita gente corneta Mas é muito perigoso, fez um gol muito sagaz e... Mas
2: é muito que tá sendo muito criticado no Chile também É... Ele
1: fez, ele fez quatro gols na, no, pela, com, a, com a Católica. Dois do Flamengo. Dois do né? Flamengo, é.
2: <risos> Apareceu aqui no Brasil porque, quando o Flamengo, ele deixou o, o dele duas vezes. Mas é
3: um simplesmente um que dá trabalho, que briga o jogo inteiro, muita raça, muito coração, personalidade. Eu, e o meu campo também da Católica eu achei muito bom, assim, foi, foi um, um bom duelo de meu campo. E aí, queria falar, né, que foi uma grande partida do, do Márcio Araújo também, muito cornetado. É e fez um partidaço, né muito bem muito bem levantado pelozinho na transmissão da Fox também e,
2: e, e Bigla do ponto de vista tático né é, muito se falou também do Zé Ricardo ter jogado em determinado momento com quatro laterais de ofício né ah, mas isso é muito... se, seriam as duas linhas né
3: sim mas isso foi foi genial porque foi o que decidiu o jogo no final é. no, na, com a mudança que ele põe o Rodinei né na na ponta direita é, é, o, fazendo o, uma dueta o, com o Pará pela direita. O, o,
2: gol, o gol da virada sai antes da, da, da substituição, mas depois é o, o, o terceiro gol do. Do Trauco, também do o, trauco, trauco. o
3: Trauco já estava com o esquerdo, Sim, né? Ele tava gol...
2: bem adiantado e, e o gol que deu tudo certo o Trauco. Foi uma jogada Cheio muito grande. De
3: divididas, né? É. Mas foram duas é. mudanças táticas, porque também sem o. Sem a presença do Diego, o Zé teve que buscar uma nova, uma nova formação de meio-campo, né? Entrou o Manquejo coisa não fez uma grande partida e também teve uma lesão ali no, no meio do primeiro tempo. Jogou um meio do sacrifício, no intervalo saiu. E ele liberou um pouco o Arão também pra jogar ali como, como segundo meia, segundo homem ali. E, e o Guerreiro novamente fez um partidaça também, né? Jogador com muita presença. Perdeu vários gols no primeiro tempo, mas sempre dando trabalho pra, pra defesa do, do, da Católica. E eu acho que o Flamengo fez um bom jogo. Mostra um time bem encorpado também com com muita disposição, time que corre muito, e vale destacar também o ambiente do, do Maracanã, tava muito bonito o Maraca, e com uma grande festa, assim para dar inveja a nós paulistanos, assim, nos estádios cada vez mais, mais gelados, no Rio ainda tem um pouco de, de festa, na né, arquibancada.
2: É, falar agora né, do grupo 5 do Palmeiras, e jogar a pergunta aqui, né, o que que mudou de quarta-feira retrasada em Montevideo para a quarta-feira dessa semana em Cochabamba
3: Ah, mas acho que é uma fritura já que começou em fevereiro mesmo com, com o Eduardo Batista o Palmeiras contratou um técnico sem sem total consenso ali na entre a diretoria e a Crefisa claramente e, e mostra também que não, não adianta só só ter dinheiro se você não não tem gestão, né e como muito, muitas vezes o Palmeiras também chamaram o Alexandre Matos lá de mitos e não tem nada de mitos, né com com dinheiro no bolso para contratar 20 jogadores, até eu somito, né? O é? Tostão
1: falou isso, se o Tostão é. falou, tá, 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 tá falando, falado né? e é. acabou a discussão, né? A real, hum. a real é essa mesmo que você disse. Nunca respeitaram o técnico que contrataram. Aí fica difícil, é. né? E... e a torcida também, não teve paciência nenhuma não, no, no. Uma pal... fritura, assim, mas.
2: Generalizado. É, né?
1: e aquela coisa que você fica se perguntando, até quando o Brasil vai insistir nessas manias de. Se é, queimar técnico em três meses sabendo que vai vir outra coisa sabendo por, só porque ah, o Cuca sinalizou que ele tá afim de voltar de repente então já, já começa a fritar mesmo é. ou então começa aquela corrente da imprensa que é cada vez mais um ambiente de de acelerados assim, de gente que parece que trabalha numa bolsa de valores, que tem que ter notícias quentinhas toda hora pra valorizar o produto e a, e a mídia que trabalha, e toda hora tem que ter um furo, mas é um furo inútil, grande coisa saber quem vai ser contratado ou demitido no futebol, nesse dia a dia nesse nessa máquina moedora de carne, que é o dia a dia do futebol e suas notícias inúteis também é... então fica todo fica criando uma expectativa de que, olha, vai ser demitido que nem o Dorival também no Santos e e o Carilli no Corinthians também, só não é o caso do Rogério no São Paulo, porque é o Rogério. Mas toda hora, não, mas o ele não tem muita banca, hein, vamos querer, vão fritar ele. Porque ó, ele, era, Babu... ele era a terceira opção, hein, ó, daqui a pouco se empatasse esse jogo aí, não sei, Porque
2: hein? no caso do São Paulo, o Osório e o Balsa passaram
1: pela mesma mesmo coisa. O mesmo inferno, né? o é. mesmo
3: inferno. É, e o Carrilli só se salvou porque aquele pênalti com o Brusque, né, se é eliminado pelo Brusque ali... Já é... tava
1: fudido. É... é o... O Dorival do Santos também fez um ótimo trabalho recente, vice-campeão brasileiro, tem um time que joga bem, teve lesões no começo do ano, todo mundo, todo mundo sabe que teve lesão no time, e mesmo assim ficava, ficava toda aquela fritação, e enfim, o cuidado da Batista não foi diferente, não, nunca botaram muita fé, e outra mania de time brasileiro é quando, é quando tem dinheiro, também não sabe, não sabe conviver com dinheiro, né parece que só porque tem muito dinheiro, tudo tem, o time tem que voar abaixo em 3, 4 meses e... Destruir todo mundo, não é bem assim, né? É um time em formação, perdeu peças importantes é, também. E como disse o Leandro, não tem bons laterais, não tem. Não é um time tão completo assim, de 1x11. É um time que tem que melhorar, tem que ser construído aos poucos. E aí já fica aquela tentação de: ah, vai voltar o Cuca, né? Ele vai voltar, um dia ele vai voltar, ele tem que voltar. Então já, essa vida é um delírio coletivo mesmo e por, por pouca coisa o cara que vai se classificar é demitido do nada e isso pode simplesmente destruir a campanha do time. É, é, Lembrando que o, o,
2: o próprio Palmeiras, né, por conta justamente do, do, desse ambiente particular, né, que, que são as Alamedas, do Palestra, ali, já demitiu um treinador líder do brasileiro com mais da metade do campeonato disputado e que acabou ficando fora dos playoffs depois naquela ocasião. Mas no caso do Celso Rotti, né?
1: Que tá desempregado, inclusive. Que tá
2: desempregado. É... O telefone vermelho e azul da casa dele ainda não estão tocando. Mas... É, ele que levou o Palmeiras até a semifinal em 2001. É, mas dependendo do, do, do resultado da final do gaúchão o telefone vermelho pode tocar, não sei. É... Mas no caso do, do Celso Rotti, naquela ocasião, é... a, a, a margem de, de, de manobra Não existiu. Pelo menos nesse episódio o Palmeiras tem tempo de correr atrás de um um nome de consenso, a a, a não ser que o Cuca já esteja praticamente acertado. Mas no no, no caso do Palmeiras o próximo jogo é daqui a duas semanas só, contra o o Atlético Tucumã na, na Arena. Então, dá, dá tempo de, de, de trabalhar ao contrário da, da, daquela ocasião no qual demitiram já na, na sequência, é, na reta final do campeonato e o resultado foi, foi aquele. O Palmeiras que liderava acabou fora do, do mata-mata. É, mas é, a situação... O Palmeiras não está classificado ainda, mas só uma tragédia tira essa vaga. Né? Teria que perder para o Atlético Tucumã por dois gols. E a, ainda o, o Jorge Wilson ganhar, é, ganhar no Uruguai. Enfim.
1: Ah, é, aí já é, 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 já é tragédia mesmo. É. Mas não dá.
2: Não, o, o Jorge Wilson na verdade teria só que empatar. Mas o, o Atlético Tucumã tem que ganhar por, por dois gols. Eu não vejo essa situação acontecendo. É. E falando do Penharol, né, que não tem nem o consolo da, da Sul-Americana. Porque com a derrota em Tucumã já está eliminado. É, até da, da, da Sul-Americana e daí levanta né, essa questão, o, o apequenamento né, do, do, do Penharol no século XXI que disputou poucas edições da Libertadores e dessas é, competições só,
1: só passou para o mata-mata em duas ocasiões e teve aquela, aquele é, espasmo que foi o vice-campeonato de que 2011 foi a exceção. que inclusive serviu para iludir um pouco né, eu acho é.
2: Recuperar um pouco, assim, da da, da moral, mas mesmo assim foi foi muito pouco. O o Pearol, no século XXI, tem passado vergonha fora do Uruguai. E até dentro, mas Mas principalmente fora.
3: Até por não ter revelado muitos jogadores também nessa nessa fase, né? Gestão da Miane, O né? Nacional revelou bem mais, né? O Perol pega muito jogador dos times. Dos dos equipos ticos, né? Até trouxe o Leonardo Ramos, que é um cara que trabalha com com a base, né?
1: Sim, mas o Pearol caiu numa. numa, nessa. Nessa dinâmica negativa aí mesmo, de não revelar muito, gastar o dinheiro que tem com jogadores de renome, mas que também não vão resolver tanto, porque já não estão no auge da carreira. Teve
3: a construção do estádio também, que pode ter pesado um pouco economicamente. Acho que
1: tem uma política anterior ao estádio, que deu certo no 2011, os veteranos conseguiram fazer o time na raça, chegar na final, então meio que se acreditou que dava pra ser daquele jeito. E alguns jogadores que só brilharam naquele campeonato, o Martinucci,
3: o Oliveira também, o centroavante.
1: Também, e... E o Aguirre que se
3: mostrou um grande técnico também, que fez um bom trabalho, era um time que defendia muito bem também.
1: Sim, uma confluência ali de bons jogadores que ainda tinham o que dar, né? Os os dois Rodrigues na defesa, o Silva no no gol, que tem uma carreira consistente até agora. Então era um time melhorzinho também. A fórmula foi repetida sempre com versões pioradas. E é isso, né? Tem tem uma uma matéria no referir, né? Que é o caderno esportivo do, do observador, né? no Uruguai o que mostra que foi o que a, a, a promessa não cumprida do Damiani o presidente né do Penharol, que prometia regenerar o clube depois na, nessa fase pós estádio e cujos e os resultados foram lamentáveis né fez um campeonato uruguaio horroroso no segundo semestre do ano passado entrou entrou em posição de descenso de, hum, nesse campeonato, o que é inacreditável, né? Pra gente que tá fora do Uruguai saber disso. Foi eliminado pelo Esportivo Luqueño na última sul-americana. De forma também decepcionante. E fez essa campanha horrível no, no primeiro. No, nesse grupo aí da Libertadores. Eu vi uns 3, 4 jogos do Penharol. Não, não gostei de nenhum mesmo Só... contra o Palmeiras quando abriu 2 a 0 foi meio que na loucura meio que na surpresa fez um gol de fa... com um fal... faltoso no começo do jogo acho que foi aí também o jogo que meio que desiludiu um pouco os palmeirenses em relação ao Batista porque ele tentou um 3 x 4 3 que não tinha nada a ver de fato, foi muito mal nesse jogo depois ele corrigiu e virou mas o Penharol péssimo tecnicamente fez 2 a 0 meio que na vontade na, no embalo mas o Palmeiras, quando arrumou o time e voltou para o segundo tempo com outra proposta, dominou o jogo completamente, empatou rapidinho, é, virou na sequência. O Guru Ceará, inclusive, realmente. Fraquíssimo. Justificou, fraquíssimo, fraquíssimo. justifico. Agora eu entendi aquela a mãe do goleiro reserva lá do ano que ligou no programa, no episódio do ano, do ano passado, quando o Penal também caiu fora na, na primeira fase, num grupo que, inclusive, tinha o campeão Atlético Nacional e a mãe do goleiro, que não vou lembrar o nome agora que concorria com o Guru Seaga na posição, ligou no programa de esporte ao vivo, começou a descer a lenha no Guru Seaga e quando perguntaram quem ela era, ela falou que era a mãe do goleiro reserva do Penharol <risos> <risos> e aí o programa virou uma catarse, né virou uma comédia é. mas a senhora lá estava certa o Guru Seaga, um goleiro muito abaixo de um time do tamanho do Penharol Contra o Tucumã também, foi um 2x1 um foi pouco. O Tucumã mandou completamente no jogo. Demorou para sair o gol, porque, talvez pela tensão. Mas pelo que nervosismo. cancha é, a, é, a, grande,
3: é a, grande, a grande cancha da Libertadores. Sim, ambiente.
1: Talvez pelo ambiente muito... Anos é, 90 ainda. Muito fervente e tal. e tal Isso tem nervado um pouco os Tucumãs para resolver o jogo. Mas o Atlético Tucumã mereceu ganhar o jogo. Até por um placar melhor que esse. Assim. Acabou saindo os gols do Zamperi e do camisa 10, agora esqueci, mas enfim La o
3: Lapuga é o 8, a, a 8. É.
1: enfim, um jogo, uma vitória bem o placar apertado com o gol do, do Penharol mais uma vez do Gaston Rodrigues é isso? que a única, coisa, a única coisa boa que fica dessa Libertadores é esse atacante mas uma, um outro jogo paupérrimo no norte argentino, eliminação mais do que justificada do, do time do Aurinegro Negro mesmo.
2: E jogando lenha na fogueira aqui, é, vocês enxergam uma, uma correlação daquela entrevista no começo do ano do Felipe Melo falando de, de, de tapa na cara de uruguaio, Lembrando que naquela ocasião o grupo ainda não tinha sido sorteado, era a apresentação dele no Palmeiras, mas vocês acreditam que o o, o tempo fechou ali por conta dessa declaração ou foi a situação que envolveu os dois jogos? Qual... qual a razão que vocês vêem dessa briga do, do Penharal? Ou é aquela coisa que todo, todo mundo já... Uma
3: soma também, né? Assoma, Mas com certeza o Leonardo Ramos é... deve ter levantado isso no, no vestiário, deve é ter claro. trazido.
1: Uma coisa só ajuda na outra. É... Bom, depois de elogiar Bolsonaro e fazer aquele vídeo grotesco, não precisa nem comentar muito mais o que significa a figura de Felipe, Felipe Melo e todo e todo o burburinho desnecessário em torno do seu nome, da sua figura como jogador, que é um jogador pequeno necessário né, do futebol brasileiro, na geração dele, ele é pequeno para mim. digo isso porque não, porque de, ah, porque enterrou o time lá controlando a, na Copa do Mundo. Porque antes disso eu já achava ele um jogador completamente medíocre e pouco expressivo na história. E é isso. É um cara que se já tá se sabota pela pela própria boca e Pagou esse preço um pouco, né? Vai jogar linha na fogueira, você colhe. Quem semeia vento, colhe tempestade, né? Basicamente, é. Aqueles ditados da vovó sempre fazem sentido no final das contas, né? Só teve sorte também que o Penarol Tem um pouco do elemento clássico do futebol também, né? O Penharol eliminado em casa, no, no Estádio Novo, mais uma, mais uma vergonha que está passando... Vergonha entre as, mas mais uma decepção em, em casa, diante, diante da torcida, má fase, cobrança interna. O Penharol está tendo o seu próprio interno astral também. Aí junta uma coisa na outra, o fato de ter sido o um jogo do aqui da capital em São Paulo decidido no, no, no acréscimo do acréscimo também gera um pouco mais de ranço entre os times, né? Tem todo esse negócio, tem, vai, enfim, uma soma de elementos que gera uma essas, é, esses arranca rabos aí do, do clássicos do futebol sul-americano, ainda que tenha se excedido um pouco ali aquela, aquela história do portão sendo fechado é um negócio meio esquisito mesmo mas de resto, sinceramente não me levem a mal, não vi nada demais que aconteceu ali naquele jogo no Uruguai
2: inclusive fazendo uma recompilação né, de, de outras grescas né, do, do, do Penharol é, na história aquela do o Big estava conversando nesse programa na, na semifinal da Mercosul 90... de 99 que o, o, o Penharol varre o Flamengo do, e aí, do Gramado ninguém se... centenário. você
1: vê que o Felipe Melo ele é. é meio que é convidado a sair do campo né é. como o zagueiro do Penharol chegar apontando para ele sair sai sai sai, é. sai sai 99 não teve essa conversa não é, é todo mundo tomando os soco e chute e... e não e tava todo mundo, tava unida gandula, polícia, jornalista partidário, to... ah. todo é, mundo. É, todo mundo. Essa ainda foi light, se querem <risos> saber o que a gente pensa de verdade. Essa daí ainda <risos> perto do que já foi, essa daí não tá, não tá no top five não, do Penharol. A única figura <risos> foi o Ivolanda,
3: uruguaio. <risos> lá
1: inclusive, inclusive, se você procurar o vídeo no, no YouTube Peleas de Penharol, vocês vão ver o, 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 a compilação. O, a compilação ali, o todo o rescaldo histórico
2: É, e no, no no Uruguai tem a expressão alô Penharol, né que fala justamente de, 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 dessa questão né da, da, da garra que o o, o Penarol é, ao contrário do, do, do Nacional é, valoriza muito mais isso né o, o, o Nacional sempre foi uma equipe mais técnica e isso é uma diferença bastante clara no, no clássico né mas em, em, é, ao contrário disso também, circulou na internet, aí um, um, um não sei qual que é a veracidade disso também, mas é o, o, os mandamentos do nacional em relação ao clássico, como se portar no clássico também, mas mostra que é, é uma situação sempre muito complicada. Mas a gente vai lembrar de um clássico uruguaio que completou 30 anos é, no domingo retrasado, é, que é o famoso clássico de Los Ocho contra Once. Recuerdos de Ipacaraí Bem, na noite de 23 de abril de 1987 Os arquirrivais uruguaios se enfrentavam Num estádio centenário... É, que não estava na sua totalidade, né? Muito pelo contrário, cerca de 15 mil torcedores é, foram a, ao Templo do Fútbol para acompanhar esse amistoso, fazer a parte de um triangular junto com o Real Betis. E, mas no, no Uruguai nunca tem amistoso, né? É, a gente pode ver até pela a, os torneios de verão que, inclusive, jogadores foram detidos, enfim. Mas nessa ocasião as equipes empatavam em um gol e o Penharol teve três jogadores expulsos e conseguiu a virada mesmo assim para deleite da sua torcida num ano que não vai ser esquecido né? afinal o clube foi campeão da Libertadores e Mundial também né, em 87 então vamos ouvir aí o relato desse jogo e o gol de Jorge Cabreira que deu a vitória aos carboneiros
5: de mi amor te el sufre, nacional, disfruta, así es el presente, y el pasado fue al revés, hace 21 años los carboneros gozaron y los tricolores sufrieron, 12.000 personas presenciaron el clásico por el triangular organizado por la Casa de Andalucía, en el que participó el Betis Español. Eduardo Pereira, José Pepe Herrera, Tito Goncalves, Julio Trasante y Alfonso Domínguez. Gustavo Matosas, José Valle Perdomo, Eduardo Da Silva, Ricardo Viera, Daniel Vidal y Daniel Coquito Rodríguez fueron los titulares aurinegros. El zurdo Ricardo Viera, a los 34 minutos del primer tiempo, puso el 1 a 0. Nacional, en la segunda parte, salió con todo a buscar el empate. De cabeza, el Bocha Cardacho lo igualó. El primer expulsado, por Cardelino. Fue el zurdo Viera por una plancha grosera. José Pepe Herrera y José Valle Perdomo vieron la roja en la misma jugada. Herrera por agresión y Perdomo por protestar. Jorge Cabrera y Diego Aguirre ingresaron por el Pollo Vidal y Coquito Rodríguez. Entre ellos armaron la jugada del 2 a 1 que gritó Cabrera. El 23 de abril de 1987, Ocho jugadores de Peñarol le ganaron a 11 de Nacional e hicieron historia.
1: Va cargando el equipo de Peñarol, el
2: pase profundo, largo para Diego Aguirre,
5: el
1: golpe de cabeza cortito
2: buscando la izquierda, carga con Cabrera, se manda los dos al ataque, corre por el sector izquierdo, cuatro o cinco ciudad
1: para los dos para atacar en Peñarol, la va tocando Cabrera, viene para Aguirre, abierto por derecha, subiendo como para ayudarlos, le está con Cabrera tocó para Cabrera, puede estar, remato, gol. ¡Gol!
2: E apenas uma correção, né? A equipe treinada pelo Oscar Tabares naquela ocasião acabou perdendo a Intercontinental para o Porto por 2x1. O último título mundial do do Penharol foi em 82 contra o Aston Villa, né, Biglia 82, sim, Aston Aston Villa, Villa, que inclusive o, o Príncipe Jajá o Jair que jogou no Inter ganhou o carro da Toyota e não dividiu com seus <risos> companheiros o que era uma, uma praxe né? é, n- n- nessa ocasião é, vamos passar agora para o grupo 6, o grupo do Galo no qual já é o único que já tem os, os dois definidos né? os, os dois classificados Godoy Cruz e o próprio Atlético Mineiro o, e que pelo que mostraram né nessa nessas rodadas é, era meio óbvio né porque o Libertar veio muito mal e o Sport Boys até por uma questão do, do calendário né havia sido campeão boliviano do clausura 2016 ou, ou 2000 ou não do apertura 2015 então o, o elenco foi desmanchado né nesse Inter até pegou alguns reforços, muitos da, da, daqueles semifinalistas pelo Bolívar em 2014, mas não foi o suficiente né, para a equipe comandada pelo Sabier Escargota. É o... Ascargota. O... Né? A
3: cidade de Warnes tem, tem, fica no altitude plano?
2: Sim, é, é, fica na, na altitude, é. mas é uma, uma cidade é, pequena. Né? É, me
3: chamou muita atenção né, que o Atlético, mesmo com, sem vários titulares, mandou, né conseguiu controlar o jogo desde o começo. O Atlético vem jogando muito bem. É, eu acho o Roger um treinador muito interessante. É, depois vamos falar um pouco do Grêmio, né? Eu acho que o Grêmio caiu muito com a, é, a,
2: a só, só uma correção, Bíblia. O Warner já é na descida, né? É do Alto Plano. Fica no departamento de, de Santa Cruz, de La Sierra.
3: É, deu para perceber que o, é. que o, o Atlético jogou com, com, com muita intensidade física, né? Se fosse é. talvez em Potosí, lá, passa seria diferente, né? O, o cenário da partida. Mas o Atlético muito bem, já poupando jogadores para decisão contra o Cruzeiro no domingo. Assim como o Cruzeiro também fez no seu jogo da Copa do Brasil, em que venceu o Chapecoense por 1x0. Poupou o Robinho, também o Michael Suell e o Fred, seus três homens mais importantes da frente. E os os demais jogadores que entraram foram muito bem. Principalmente o Casares, que é um jogador talentoso, que teve teve seus problemas extra-campo. Mas pode ser um jogador importante, o Elias novamente fazendo boa partida, tem o meu campo forte mesmo, o Galo, jogadores de, de qualidade, eu acho que o Atlético é um do, dos fortíssimos candidatos ao título, pelo elenco que tem e por, pelo que vem jogando também. E...
1: É, acho que a vitória mais importante do que essa foi contra o Libertar em casa mesmo, que foi um jogo bem mais duro, bem mais difícil, e... Desse, tanto que o Atlético até esse, nesse caso foi um jogo mais fácil mesmo, tecnicamente fácil mesmo, pro, pro time que tem o Atlético, não é à toa que se permitiu poupar o time meio que sabendo que mesmo assim ia lá pra ganhar tem mais elenco, mais riqueza mesmo de material humano não tem nem comparação, então foi meio natural foi um atropelo bem natural assim quando o Sport Boys diminuiu voltou no segundo tempo logo o Atlético voltou mandando de novo fez dois gols rapidinho e, e acabou com o jogo de vez enfim, mas a vitória contra o Libertad que foi mais, mais relevante, mais, o time foi mais desafiado tecnicamente e ali foi um jogo sofrido. E os né? veteranos resolveram. Os veteranos resolveram e é isso que não está claro no time do Atlético ainda, porque não está claro que se os veteranos forem titulares absolutos, o time anda. É um dilema parecido com o Atlético Paranaense, ainda que eu considero o time tipo do Mineiro, do Galo, superior mesmo e com jogadores, mesmo os veteranos, também menos veteranos e, e mais. E tem outras bolsas pra vocês notarem aqui, O né? Otero
3: é bom jogador, o Casares também. Tá o o
1: Casares. É... Michael Suel também. É um... Ma- Michael Suel. Enfim, tem. Tem o voltar, mas é que tá meio. Tá difícil. Mas tem mais peça, tem elenco bom. E agora deu uma aliviada pra fechar o grupo aí com o Godoy Cruz em casa e garante, classificar de bom um grupo que não é tão emocionante mesmo.
3: É. E interessante o Godoy Cruz, né? Que não faz uma grande campanha na Argentina. Mas que, que pratica um bom futebol, o Lucas Bernardi, é, emblema do News South Boys, aí começou na carreira, e é um técnico que certamente bebeu muito do, daquelas grandes equipes do, do News South Boys. Que ele e ganhou
1: fácil também do Sport Boys lá de 3x1 e inclusive meio que deu a dica para o Atlético de que dava para priorizar o confronto contra o Cruzeiro mesmo. né é.
2: E o próprio Godoy Cruz, que fez uma boa apresentação é, contra o Libertar em Assunção também, que acho que foi a chave para essa classificação antecipada, e com o um empate em Belo Horizonte, garante o primeiro posto. Né? Lembrando que nessa edição também haverá sorteio na próxima fase, não vai ser mais o, o chaveamento olímpico. Então, ainda bem, né é.
1: nada a ver esse ranqueamento que não dizia nada porque um grupo sendo independente do outro, você não tá provando quem é melhor que quem quem é o sexto ou quem é o quarto não tem nada a ver melhor... é enganoso, né? separa oito para cá, oito para lá, primeiro de um lado segundos do outro, sorteia uhum. evita o confronto do time, de times que já se enfrentaram na primeira fase e fica mais Fica mais legal. Até assim.
3: porque o São Lourenço classificou em 16 sexto e... Décimo foi Porque campeão. o 16
2: sexto foi o nacional querido. Nacional, né? cara. É, foi a um, final. Do... Foi a final. Os, os dois piores é, classificados se enfrentaram na final naquela ocasião. É, passar agora para o grupo 7, que não teve jo- jogos essa semana. né Foram apenas na semana passada, no qual o Lanús... Empatou com o Zulia na Venezuela, enquanto que o Nacional recebeu a Chape e venceu é, uma vitória contundente no Grand Parque Central. É, e a, até pelos próximos jogos, né? É, acho muito difícil que essa, essas vagas não fujam de Lanús e Nacional. Aí, são
3: duas boas equipes e já com um processo mais longo. né? Até por isso, acho que Lanús Nacional passa, e Nacional passam. Lanús o...
2: atuou toca campeão argentino. E, e o próprio Lanús também, que se complicou também por conta da, da greve. né? Perdeu para o Nacional é, no sul de Buenos Aires. Mas acho que tem tudo para vencer a Chape é, em La Fortaleza e bateu o Nacional também do outro lado do Rio da Prata. E
3: são desses, dessas equipes periféricas que eu boto uma fé e que pode de repente tirar uma equipe brasileira e surpreender num, num possível confronto de mata-mata até porque tem jogadores rodados né? o Pep Sandi, o Lautaro Acosta que jogou, o Braguieri o Max eles tem um, uma base já de, de, de um bom tempo um time que pratica bom futebol
1: Concordo com vocês e acho que é isso mesmo. Só que de outro lado Chapecoense e Zulia não estão fazendo campanhas nada vexatórias então. Também não. Né? Tem não. que jogar, podem jogar de cabeça erguida, sem medo, sem muito medo da, das coisas porque, o próprio Zulia
2: venceu o Nacional em Montevideo. Ele
1: deu um calor no Lanús no jogo que foi 1 a 1 na Venezuela que eu até fiquei surpreso assim, o jogo foi muito difícil para o Lanús, foi um jogo equilibrado lá e cá até o, até o final do jogo mesmo, assim os dois se atacando e buscando o gol. O, o gol até o fim, e os dois gols do jogo foram dois golaços, assim, né? E a Chape também fez
3: bons jogos, e tá bem aí na Recopa também, teremos o... né, semana que
2: vem, vem, também, a, a continuar decisão. na
1: caminhada e, e... jogar pelo... vamos dizer, não... jogar pelo... pelo feeling mesmo, pelo sentimento, por tudo que... por toda a importância de cada momento da, da vida da Chapecoense né, nesses primeiros passos pós-tragédia, então isso por um lado também tira o peso né? e, enfim, o grupo está encaminhado para esses dois times, como vocês falaram eu concordo, mas não é, é bom não descartar 100% o Zulia e o Chape
2: de acordo, e fechando né, o grupo 8 do Grêmio no qual o, os três primeiros chegam com chance de classificação na última rodada é, o Guarani Acabou vencendo o Zamora ontem na Venezuela... Enquanto que o Deportes Iquique bateu o Grêmio em Calama... E daí tem uma questão... né? Desde 2014, com com aquela União Espanhola... né, Que se classificou na liderança do grupo com o São Lourenço... Que uma equipe chilena não avança para o mata-mata da da Libertadores... né? A Católica ainda tem chances... O Iquique também, mas é, em ambos os grupos correm por fora. né O Iquique vai, à Assunção, decidir essa vaga contra o Guarani, enquanto que o Grêmio, com um empate contra o já eliminados Zamora se classifica em Porto Alegre.
3: É, me decepcionou muito a partida do Grêmio, e eu acho que tem muito a ver pelo, pelo fato de ter perdido seus grandes jogadores de meio campo, né? o Douglas e também o Michael, que eram os dois jogadores que davam um ritmo para o time, então eu acho que é um time muito frenético, Depende muito do Lucas Barres, aí também entra outra discussão tática dos tempos do, do Roger, que gostava de jogar com o Luan nessa posição, com um ataque mais rápido, mais velocidade, mais dinâmica. E o Bages até tem feito boas partidas, tem feito gols, mas muda um pouco a característica do ataque. Acho que o Luan fica sobrecarregado Acho que o Luan foi vaiado no último jogo em casa contra o Guarani de uma forma muito... Esquisito mesmo, né?
1: É isso que você falou, um time muito frenético, frenético, tem momentos muito interessantes jogando, especialmente ofensivamente, mas tem os famosos apagões que não tem muita explicação, mas talvez por isso mesmo o meio campo perdeu força. Não é à toa que o, o Renato teve uma ousadia legal no jogo contra o Guarani, que foi a de colocar... Começar num 4-2-4 mesmo, botou todos, todos os bons atacantes que o Grêmio tem, foram titulares, considerando o Bolanhos um meia, mas um meia atacante muito ofensivo, né? Então é quase um 4-2-4, mas o Bolanhos machucou no começo, mas quando, quando o Grêmio já estava ganhando, aí entrou o Adilson, deu uma segurada. Mas é isso, né? Um time que perdeu a força do meio campo e talvez esteja aí a resposta para a instabilidade, né? Porque é meio decepcionante mesmo, o Grêmio não está um pouquinho mais garantido nessa aí e Um Wiki que fez uma campanha meio blazer somou nove pontos já e ganhou do Grêmio de virada, que é uma coisa que eu não esperava não. E o Renato
3: reclamou da arbitragem realmente, o primeiro, o pênalti foi, foi absurdo mesmo, né? do, do Ramiro, não foi nada, também a, a falta que gerou o segundo gol também não aconteceu, mas o que conseguiu controlar a partida, né mostrou até um bom toque de bola, é, um time com qualidade também, já tinha feito um bom jogo também em Porto Alegre, apesar da derrota, mas que foi só consumado ali mesmo no final da partida e mas enfim um jogo muito decepcionante até porque não tinha ambiente né de é, de, então... visita de, de jogando longe da e que acho que fica a 300 quilômetros de, de no litoral de Calama, no, no litoral enquanto
2: que Calama fica no, no, no próximo ao deserto do Atacama
3: exatamente que é o porto né que de que escova todo o minério do Sim. norte chileno né? até por isso a equipe tem um poder econômico importante também tem feito boas campanhas no, no campeonato chileno e, mas acho que tem boas condições de, também de, de buscar essa vaga contra o Guarani. O Guarani, jogo que eu vi com o Grêmio, mostrou, não mostrou ser um grande time.
1: Falhou demais defensivamente. Né? E isso, para a proposta de jogo que tem o time, é mortal. né? Muito erro de passe, de saída de bola. Até o Batista, comentando o jogo, estranhou isso, criticou. né? Parece, parece que o time tem muita confiança no seu jeito de jogar... E vai, e vai errando de um jeito meio esquisito eu concordei com ele porque é um time que realmente é forte é firme atrás e, tem, com, e confia na sua ideia de jogo só que estava muito mal inspirado né muitos erros técnicos técnico mesmo, passe errado pichotada enfim, tudo muito uma expulsão por destempero ali no final do primeiro tempo que ainda deu tempo do time tomar o terceiro gol o Guarani foi muito mal em Porto Alegre mas não, não é um time não é, não é bem essa a a realidade desse do, do time do aborígene do futebol paraguaio né é um time melhor que isso né? aquele jogo o, é um grupo que é um, é um grupo que ficou meio esquisito mesmo meio que meio inus um, os, os acontecimentos um pouco inusitados aí no, ao longo dos jogos
2: bem e semana que vem lembrando né só tem o jogo entre river plate e emelec na quarta-feira mas temos as partidas de volta é, da Sul-Americana, não todos né? porque tem, tem, tem equipes que só, só voltam a jogar no final do mês é, então é, concordo que, que a Sul-Americana tem que ser anual, mas o, os jogos tem que ser mais próximos, né? até para não perder o foco mas a rodada começa na terça-feira com Sport Juan Cajo e Nacional Potosi é, terça-feira dia 9 de maio 19 e 15 é, mais tarde, nesse mesmo dia, o Deportivo Cali viaja ao Paraguai, onde enfrenta o Esportivo Luquenho, na ida ganhou por 1 a 0 é, mesmo horário de Ponte Preta e Rinácia Esgrima La Plata no estádio do Bosque, ali na capital é o da Rinada, província é né Buenos Aires é, um, um aviso <risos> aí pro Flávio Prado eu adoraria ver o Chacarita jogando é, a Copa Sul-Americana mas o, o rival do finalista do, do Campeonato Paulista é o Rinácia o Lobo Platense não teremos
3: narração do Raimundi, certamente
2: é, enlouquecendo o jogo de ida no Moisés do Carelli foi 0 a 0 O Cruzeiro visita o Nacional Querido na quarta-feira, dia 10 de maio, às 7h15. Lembrando que a equipe Celeste bateu o Nacional Querido por 2 a 1 no Mineirão. É, o Atlético Venezuela recebe o Palestino é, no, no país nortenho. E o resultado no Chile favorece os venezuelanos ganharam por 1 a 0 é, do, do Tino. Já às 9h45, o Flu viaja a Montevideo onde enfrenta o Liverpool. Na ida, bateu o quadro de La Cutija por 2x0, o mesmo horário de Corinthians e Universidade de Chile é, no Estádio Nacional. E também o Timão venceu Laú por 2x0 em Itaquera.
3: Tem uma é pesadíssima é, é,
2: bancada. É, po- podemos ter. É, cenas lamentáveis no final, dependendo Podemos? do resultado. Podemos? Eu já
1: ia pronto para isso. Se eu fosse até o Chile, eu já ia pronto para tudo mesmo. É. Até porque, né, a, a babaquice com que se tratou os chilenos aqui é coisa pra justificar uma certa raiva do lado de lá também, né? Sem querer defender, sem querer torcer. Lógico que eu não tô torcendo por acontecer nada de violento, nada de absurdo, mas o que se fez aqui com os caras foi desleal mesmo na relação e então não, não esperem flores no, no lado de lá né? e depois não adianta ficar falando ah, os, os índios sujos, mal civilizados, que nem um monte de, de... Com comentarista de portal né? comentarista de portal define os países e povos vizinhos aqui do lado, né? É. E, até porque mais violento e preconceituoso do que o brasileiro nenhum povo, nenhum povo aqui do lado é, isso é Falo com toda a certeza do mundo. Né?
2: É, já na quinta-feira, dia 11 de maio, às 19h15, o Juan Aurich viaja até o estádio Julio Humberto Grondona, em Sarandi para enfrentar o Arsenal local e na ida o time do Viaduto ganhou por 2 a 0 então nossa ele quer lanterna do Argentina é e corre risco de rebaixar né já está no no na zona de descenso Cê do, do Grondona, promédio você vai lá ver é e eu, enquanto isso o, o barraca Central tem tudo para chegar na primeira divisão em breve né que, beleza. que é o, o time do Tiqui atual presidente da AFA já no mesmo horário, o seu portenho visita o Caracas, na capital venezuelana. Na ida, no Defensores del Tiaco o um empate em um gol. Às 9h45, o São Paulo recebe o Defensa e Justiça no Morumbi. Na ida, em Lanús, foi 0x0. E o Sport visita o Danúbio, no Estádio Centenário. É, segundo o Cássio Zirpoli, é, a última vez que uma equipe pernambucana jogou no Centenário foi há 62 anos. Então, o esporte volta a Montevidéu para enfrentar o Danúbio. Venceu bem, por 3 a 0 o. o Vai estar fase do
3: esporte, é, né? finalista da. Do finalista Nordeste.
2: do pernambucano, do, do nordestão e pô, fazendo boa campanha aí na sul-americana. E esse é o mesmo horário também, de um dos jogos mais aguardados do ano. O, a Chape visita o Nacional no estádio Atanásio Girardot, podendo ser campeã da Recopa Sul-Americana, já que venceu a partida de ida por 2x1. Um. Considerações finais, meus caros?
3: Ah, mandar um grande abraço aí, foi um prazer fazer o programa. e Vamos, vamos que podemos.
1: Gabri? É isso, nenhuma consideração especial, mas sempre um prazer estar aqui falando de futebol sul-americano, da nossa pátria grande, das. Da liberdade, assim, Ainda muito aprazível Libertadores da América, porque seriamente é o que eu estou assistindo mesmo de futebol ultimamente, sem querer ser é, iconoclasta na crítica, nem nada disso, mas como tá chato o futebol europeu, como tudo se repete ano após ano e sempre chegam os mesmos times, sempre vai ter um ou outro que dá uma furadinha no bloqueio, mas até quem. Mas enfim, quem entende tá, sabe o que eu tô falando, e ainda é o o campeonato que me motiva a ligar a TV e ver, e, e ver um pouco mais de jogo do que a patroa gostaria que eu visse né? é. mas tudo bem sem contar os prazeres de vir aqui na rádio e assistir
3: a, a B Nacional ao lado do Matias aqui. <risos> depois de muitos anos assistimos aí o, o, o Ferro Carreiro Oeste est- jogando est- em casa estava
2: ganhando por 1x0 do Rinascia Ruhui é, deixa eu até conferir quanto terminou esse jogo que estava aqui no, numa, numa janela Aberta, já, o, o jogo já terminou. Estou é, enrolando aqui também porque tem break news, viu? É, durante o programa so, soltaram uma bomba aí. O Ferro acabou ganhando por 4x0 do, do Lobo Ruhenio e fica na quinta colocação com, 29, com 44 pontos a é, 5 da zona de acesso. E o Tchaca ali. O é tchaca, o Ferro
1: Carril que tem o mais, o Oeste. Tem, que tem mais nada legal de reconstrução aí do clube recente, a, a uma tomada quase que uma tomada de poder dos sócios para no, no sentido de sanar, o, sanear o clube em termos de dívidas e tudo mais, e não perder a cédico, e, e revitalizar todo o clube Ferro Carril Oeste, então... É, mas mas uma história legal aí que quem tiver um pouco mais de curiosidade vai vai achar legal se vai gostar de saber mais e pesquisar um pouquinho.
3: É, é um bairro que tem. Cabajito é um bairro que tem poder aquisitivo, né? Pra pra, também
2: um belo de um bairro. Sim. E a bomba, né, que eu acho que não não, não é tão surpresa assim, é que o Palmeiras assinou com o Cuca. Já é oficial, é o técnico do Verdão para o restante do ano. Está tudo explicado. No último domingo, dia 30 de abril, o Clube Atlético Progresso, ali da República Popular de La Terra, do outro lado da Baía de Montevideo, na parte não turística da capital uruguaia, completou 100 anos. É, esse, essa equipe que foi campeão Uruguai em 1989 sob a presidência de um tal de um médico local chamado Tabaré Vasquez, que atualmente ocupa o posto mais importante do país, é o presidente da República Oriental do Uruguai e ele que é neto de um dos fundadores, então a gente vai encerrar o programa ouvindo o hino do Gaúcho del Pantanosso. Hasta! É